0: Jedes Jahr sterben in Deutschland um die 800.000 Menschen. In Schweinfurt kümmern sich Bestatter wie Ralf Michal und seine Auszubildende Anna um Verstorbene. Hat der Arzt den Tod festgestellt, holen sie den Leichnam ab. Für dich? Diesen letzten Dienst übernehmen Menschen für die betroffenen Familien seit vielen Jahrhunderten. Doch erst seit August 2003 ist die Ausbildung staatlich anerkannt. Nach dem Abschluss ihrer dreijährigen Lehre ist Anna Bestattungsfachkraft, ein vielseitiger Beruf, im Umgang mit Trauenden muss sie sehr sensibel sein. Anna braucht aber auch einen klaren Kopf, denn innerhalb weniger Tage gibt es nun eine Menge zu regeln und zu organisieren. Anna steht kurz vor der Prüfung und musste in den letzten drei Jahren viel lernen.
1: Die Ausbildungsinhalte. Versorgung Verstorbener, Beratung der Angehörigen, Grabtechnik und Aufbahrung, Recht und Betriebswirtschaft.
0: Stirbt ein Mensch, dann rufen Angehörige, Pflegepersonal oder Polizei den Bestatter. An manchen Tagen kommt es vor, dass Anna und ihr Chef mehrmals beauftragt werden.
1: Krankenhaus und Altenheim, da sind wir eigentlich immer schon vorher gut vorbereitet, weil wir wissen, wie die Gegebenheiten sind. Aber wenn es jetzt zum Beispiel Hausabholung ist oder Polizeiabholung, da geht man da schon manchmal mit einem mulmigen Gefühl ran, weil man nie genau weiß, was ender erwartet.
0: Zu Annas Aufgaben gehört die Überführung des Verstorbenen in das Bestattungsinstitut. Der Leichnam wird gereinigt, frisiert und angezogen. Dabei hilft ihr Marco. Zudem steht den beiden Auszubildenden immer ein erfahrener Kollege zur Seite. Anna hat Respekt, aber keine Angst vor toten Menschen. Sie kommt aus der Nähe von Hannover und spielte schon als Kind zwischen Särgen.
1: Ich bin eben Bestatter, Tochter. Meine Eltern sind beide Bestatter, bin also damit aufgewachsen, also ins Familienunternehmen hineingeboren, habe dann äh, mein Abi gemacht, wusste nicht genau, was ich studieren sollte oder in welche Richtung es gehen soll. Von da habe ich mir dann gedacht, ich gucke es mir mal an, mache die Ausbildung. Und jetzt habe ich eben festgestellt, es ist eigentlich genau das, was ich machen möchte.
0: Die hygienische Versorgung fällt Anna nicht immer einfach. Es riecht oft sehr unangenehm und manchmal sind die Verstorbenen nach Unfällen entstellt.
1: Es ist natürlich eine Seite, die ist nicht immer angenehm, aber es ist eben besonders wichtig, weil es geht um den letzten Abschied vom Verstorbenen. Und die Angehörigen, die sollen eben ein schönes Bild in Erinnerung behalten, ein schönes, ruhiges Bild. Und es ist eine unheimlich große Herausforderung und auch eine schöne Herausforderung, dass man eben ähm, auch vielleicht aus einem nicht so schönen Bild wieder ein schönes Bild machen kann. Also es ist für mich sehr wichtig.
0: Der Kontakt zu Angehörigen ist für Bestatter ein besonderer und verantwortungsvoller Moment. In ihrer Trauer sind Menschen oft hilflos, überfordert. Mit viel Geduld und Gespür erfragt Anna die Wünsche. Dabei muss sie Rechte, Normen und Bräuche rund um die Bestattung beachten. Anna hilft bei der Gestaltung von Sterbebild und Zeitungsanzeige.
1: Da sieht man ja jetzt so vom Betrachterseite aus, er guckt nach rechts. So. Dann würde ich es jetzt gerne auf die linke Seite setzen, dass er eben ins Bild hineinguckt. Also Frau Temps, wir haben uns ja jetzt für eine Erdbestattung entschieden. Da haben wir natürlich jetzt auch erstmal eine schöne Auswahl. Anna
0: berät bei der Sarg- oder Urnenauswahl und organisiert auf Wunsch einen Trauerredner, Musik oder die Blumendekoration für den Sarg.
1: Gefällt Ihnen vielleicht jetzt schon einer auf den ersten Blick oder einer, von dem Sie sagen würden, er hätte Ihrem Mann gefallen?
0: Der tägliche Umgang mit Trauernden ist für Anna inzwischen ganz normal. Sie braucht dafür viel Fingerspitzengefühl. Anna musste aber auch lernen, mit den vielen traurigen Schicksalen umzugehen.
1: Man versucht sich natürlich auf die Leute, darauf, auf sie einzustellen. Sie sind alle sehr unterschiedlich. Versucht irgendwo auch ein bestimmtes Mitgefühl zu empfinden, das ist dann meistens auch da. Aber man versucht es dann eben auch in der Firma zu lassen. Es gibt natürlich auch Sterbefälle, das geht einem dann schon näher als bei anderen Sterbefällen zum Beispiel, wenn es jetzt Kinder sind oder Jugendliche, die sich jetzt zum Beispiel das Leben genommen haben, dann nimmt man es dann schon vielleicht auch mal mit nach Hause und versucht es zu verarbeiten. Das ist aber besonders schön, wenn man dann eben auch die Kollegen hat, mit denen man auch im Nachhinein drüber sprechen kann, um das ein bisschen zu verarbeiten, die einen da auch auffangen können.
0: Ja, jetzt. Auch handwerklich müssen Bestatter fit sein. Ralf Michal bereitet mit Marco den ausgewählten Sarg vor. Marco ist bereits gelernter Schreiner und lernt nun noch Bestattungsfachkraft. Einige Handgriffe sind ihm vertraut. Früher war es sogar üblich, dass sich der Dorfschreiner um Verstorbene kümmerte. Doch die Dienstleistungen der Bestatter werden immer umfangreicher.
2: Jetzt tun wir die Folie in den Sarg unter die eigentliche Bespannung. Worauf achten wir bei dieser Folie? Dass es eine vergängliche Folie ist?
0: Ja. Meist arbeiten Bestatter im Team. Es gibt zwar festgelegte Büroöffnungszeiten. Im Trauerfall stehen sie jedoch rund um die Uhr zur Verfügung, auch an Feiertagen und am Wochenende. Trotz der psychisch und körperlich anstrengenden Arbeit wollen viele junge Menschen Bestattungsfachkraft werden, erzählt Markus Schäff.
2: Wir haben uns früher sehr schwer getan, gute Leute fürs, auch fürs Einbildungs- und Fahrpersonal zu finden oder für den technischen Bereich. Aber mittlerweile muss ich sagen, seit es eine Berufsausbildung gibt, seit es ein anerkannter Beruf ist, sieht es ganz anders aus. Wir haben sehr viele Bewerber. Das heißt, in dem Moment, wo man merkt, die Schulen gehen zu Ende und es beginnen die Leute, einen Ausbildungsplatz
0: zu suchen, habe ich fast täglich Bewerbungen in der Post, obwohl ich gar keine Anzeige aufgegeben
2: habe. Und was mich sehr erstaunt hat, gerade in der ersten Zeit, es bewerben sich sehr viele Frauen. Also wir haben bei den Bewerberinnen gut zwei Drittel bis drei Viertel Frauen und der Rest Männer. Und ich hätte nie gedacht, dass es so kommt. Und ich muss auch im Laufe der letzten Jahre feststellen, dass die Frauen für den Beruf eigentlich sehr gut geeignet sind.
0: Eine gute mittlere Reife oder gar Abitur erwartet Annas Chef. Zudem bevorzugt er Bewerber über 18 Jahre. Anna gestaltet die Sterbebilder oder Trauerkarten am Computer. Anfangs fiel ihr der Umgang mit den unterschiedlichen Programmen schwer. Doch inzwischen mag sie diese kreative Seite ihres Berufs.
1: Wie man das dann natürlich setzt, da braucht man auch erstmal ein Auge für. Es entwickelt sich innerhalb von einer bestimmten Zeit, dass man eben ganz genau weiß, wo ordnet man welche Elemente am besten an und wie passt es dann auch von den Größenverhältnissen zum Beispiel. Diese Fähigkeiten sind gefragt. Feingefühl für Trauernde, Organisationstalent... Und handwerkliches Geschick.
2: Annalena, kommst du bitte mal vor? So, dann leg dich bitte mal dahin.
0: Das Bundesausbildungszentrum so, der Bestatter in Münnerstadt. Hier üben die Auszubildenden Situationen Ach, ihres
2: Berufsalltags. Deine Frau ist verstorben. Nach langer Krankheit. Ich würde sagen, so zwei Jahre. Und. Äh, Du kannst ja so ein bisschen, Muster ja schön den Betroffenen darstellen und wir wollen dann mal sehen, wie die lieben Kollegen auf deine Bedürfnisse eingehen.
0: Der Rollentausch soll den Azubis helfen, die schwierige Lage der Angehörigen besser zu verstehen.
1: Guten Tag, Richard vom Gestattungsunternehmen, Scherz, Kollege. Es geht um Ihre Frau.
0: Die Mitschüler achten auf jede Bewegung also wir und jedes Wort.
1: Frau überführen in unser Unternehmen. Und ähm, dann würde ich sagen, setzen wir uns mal zusammen. Je nachdem. Zunächst wäre natürlich die Frage, ob Sie nochmal Abschied nehmen möchten. Ja.
0: Fehler sind im praktischen Unterricht erwünscht, um sie später zu vermeiden. Während eines echten Trauerfalles könnten Missgeschicke Angehörige unnötig schmerzen. Die Auszubildenden lernen auch den Umgang mit vielen Hilfsmitteln wie der Schaufeltrage. Manche Verstorbene wiegen über 100 Kilogramm. Dabei ist es wichtig, die richtige Hebetechnik zu beherrschen, um lange in diesem körperlich anstrengenden Beruf durchzuhalten. Und trotz der ganzen Anstrengung, alles muss auch noch würdevoll ablaufen. Schließlich geht es um einen verstorbenen Menschen.
2: Sehr gut, habt ihr sehr gut gemacht. Annalena, wie hast du dich gefühlt?
1: Vom Gefühl her. Ungewohnt, aber ich habe mich sicher gefühlt. Okay, Ja. prima. Die negativen Seiten. Bereitschaftsdienst, traurige Erlebnisse, schlimme Bilder nach Unfällen und unangenehme Gerüche.
2: Ja. Was ist zu den Totenflecken zu sagen? Kann mir da jemand was dazu sagen?
0: Manche Verstorbene werden erst nach Tagen oder Wochen entdeckt. Dann riecht es besonders unangenehm. Wenn sich der tote Körper zersetzt, entstehen übelriechende Gase. Handschuhe und Schutzkleidung sind für die Bestatter wichtig, um sich nicht selbst zu gefährden. Der Zerfall des toten Körpers lässt sich verzögern, einbalsamieren oder Tanatopraxie genannt. Es gibt Bestatter, die sich eigens darauf spezialisieren. Zunächst sind die Auszubildenden in schwierigen Situationen nie allein. An diesem Puppenkopf lernen sie den Umgang mit Verletzungen.
2: Todesfälle nach Gewalteinwirkung. Ja? Und deswegen ist es wichtig, dass auch der Umgang mit Wachs trainiert wird, um eben kleinere Verletzungen zu überarbeiten, um sie dann später mit Kosmetik nachzuarbeiten und somit das Abschiednehmen ein Stück erträglicher machen können.
1: Wir haben einen sehr tragischen Trauerfall. Ihr habt schon gehört davon, auch vom Beratungsgespräch her. Eine Frau und ein Mann sind durch Unfalltod ums Leben gekommen. Der Mann ist direkt gestorben, ist schon eingeäschert worden, die Frau ein paar Tage später. Dass wir die Zeit Unter
0: müssen, Zeitdruck zuverlässig arbeiten, das wird auch von den angehenden Bestattungsfachkräften in der Trauerhalle des Ausbildungszentrums gefordert. Blumenschmuck, Kerzen, Musik. Die Wünsche der Angehörigen sind vielfältig. Anna und Marco müssen sie erfüllen und schauen, dass alles gut zusammenpasst. Oft bleibt den Bestattern wenig Zeit. In manchen Städten muss die Belegung der Trauerhalle exakt geplant werden. Schließlich gibt es mehrere Bestattungen an einem Tag. Doch von dem Zeitdruck sollen die Angehörigen nichts merken. Mit ihren Mühen und Dienstleistungen wollen Anna und Marco Trauernden den Abschied erleichtern. Je nach Qualifikation und Aufgabengebiet verdienen Bestatter im Vergleich zu anderen Dienstleistungsberufen überdurchschnittlich. Hinzu kommen Zuschläge für Bereitschaftsdienst.
1: Ich muss also wirklich sagen, eure Aufgabe habt ihr super erfüllt, Verbindungen geschafft, Kerzen brennen. Das hat mich also jetzt besonders gut gefreut. Ihr habt an, den, an das Kreuz mit Korpus gedacht, also wirklich wahnsinnig.
0: Zudem besuchen Anna und Marco während ihrer Ausbildung insgesamt 29 Wochen lang die Berufsschule Bad Kissingen, erfahren hier viel über die Trauerkultur. Bis hin zum virtuellen Friedhof, wo ich also verschiedenen Menschen unter einen Oberbegriff gedenken kann. Viele junge Menschen nutzen inzwischen das Internet nach traurigen Erlebnissen. Vielleicht wird ja bald die Traueranzeige im Netz wichtiger als die in der Tageszeitung. Marco muss jedenfalls ständig auf dem Laufenden bleiben und auch nach der Ausbildung immer wieder dazulernen.
1: Die Perspektiven. Selbstständigkeit. Tanatopraktiker, Bestattungsfachwirt. Bestattermeister.
0: Bestattungsfachkräfte haben gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Marco hat schon die Zusage, sein Chef will ihn übernehmen. Mehr Informationen zur Ausbildung und Gehalt gibt es auf unserer Internetseite www.ichmachs.com. Gräber heben die meisten Bestatter nicht selbst aus. Sie müssen aber wissen, wie es funktioniert. Und kontrollieren, ob die Maße passen. Das schönste Grab nutzt nichts, wenn der Sarg nicht hineinpasst, erzählt der Dozent und Bestattermeister Jürgen Hering. Darauf achten, dass also das entsprechende Maß für an drei Stellen, das man also hinten, Mitte und vorne. Fünf Stunden später. Die ausgehobene Erde wird mit grünen Matten abgedeckt. Anna kontrolliert noch einmal das offene Grab. Die Angehörigen können kommen.
1: Man kann die Trauer der Angehörigen natürlich nicht auffangen und auch nicht abnehmen, aber ähm, das Ganze eben ein kleines Stückchen erleichtern und begleiten. Und dass man wirklich, wenn alles gut gelaufen ist, von Anfang bis zum Ende sagen kann, gut, es ist schön geworden, es ist gut gelaufen und dann geht man auch mit einem schönen Gefühl dann nach Hause.